0: Qué hacer después de una ruptura amorosa. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más el día de hoy hablando sobre relaciones y rupturas. El día de hoy quiero tocar este tema porque creo que es un tema importante. ¿Qué hacer después de una ruptura para que sea más fácil pasar por este duelo? Te voy a dar algunos consejos en este episodio y muy muy importante te voy a decir cuáles son los errores que yo veo que se cometen repetidas veces y que pienso que son los que más hacen que retrasemos el proceso de superar una ruptura amorosa antes de arrancar con el tema recuerda que te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de descripción así como mi página web y este episodio totalmente escrito si quieres darle una leída con un poco más de detalle. recuerda que si quieres separar una sesión personalizada puedes escribirme a mi correo o aquí también te voy a dejar el enlace entonces qué debo de hacer no debería de salir a fiesta que es mucho lo que se aconseja normalmente salir a fiesta para distraer la mente para olvidarse del problema o quizás debería encontrar una pareja ¿no? Como aquel dicho que dice, un clavo saca a otro clavo. O sea, hay una frase que me gusta muchísimo de un libro que leí bueno allá hace un par de años que decía así, tratar de controlar lo que causa dolor o el dolor en sí no funciona a largo ¿Vamos? plazo. Y yo quiero, quiero que nos basemos en esto a medida que vamos a ir desarrollando este tema. Pasar por el dolor o pasar por estas emociones que son bastante difíciles eh, no es nada sencillo si ¿sí? no es nada sencillo sentir ansiedad sentir dolor sentir como que se nos va a acabar la vida que normalmente pasa después de una ruptura amorosa, la mayoría de las personas sienten que la vida ha perdido sentido y entonces están en este querer encontrarle nuevamente el sentido a la vida y esto es normal, pero lo que pasa es que como es tan molestoso o no es nada agradable pasar por estas emociones, lo que tendemos a hacer es evitar, ¿no? Y estos comportamientos evitativos lo que van a hacer a largo plazo es empeorar a lo que nosotros llamamos un duelo complicado un duelo difícil de llevar que han pasado cinco años después de una ruptura o de ese divorcio y todavía no conseguimos superarlo entonces cómo me doy cuenta que estoy evitando cómo me doy cuenta que estoy teniendo este comportamiento evitativo hay muchas formas en los que los comportamientos evitativos están disfrazados por eso te voy a dar una lista de los comportamientos que te ayudan a evitar tus emociones después de un duelo y que son las que más se repiten, las que veo que más se repiten a la hora de los duelos amorosos. Número uno, la promiscuidad y también las relaciones amorosas apresuradas. Sí, cuando yo termino con una persona, queda un hueco a nivel emocional. Queda este proceso en el que me tengo que volver a encontrar, donde me tengo que sentir completo por mí mismo o por mí misma. Pero si yo no logro pasar por esta etapa, lo que va a suceder es que me voy como a alocar, ¿sí? Y hay una gran diferencia en decir yo vivo mi vida sexual libre a yo vivo mi vida sexual libre porque me siento vacío, ¿sí? Es muy distinto. En una, yo estoy tomando una decisión desde totalmente una conciencia de es eso lo que quiero y en otra, yo estoy utilizando esta libertad para no sentir algo, porque me siento vacío, porque estoy desesperado, desesperada, no sentir este dolor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me envuelvo con muchas personas, comienzo a frecuentar otras personas, porque necesito dejar de sentir esa ansiedad. Entonces, esto es importante que lo reconozcas. Yo recomiendo 100% mejor quédate quietito, quietita, hasta que tú puedas, solito o solita, ver con más claridad que esa decisión las estás tomando desde tu yo consciente y no desde una necesidad emocional porque cuando nosotros estamos viviendo esta necesidad emocional pareciera de forma muy clara de que yo estoy tomando la decisión de vivir una vida digámoslo así en este caso sexual libre pero en realidad no es así yo estoy dejando que mi tristeza y mi vacío emocional tome una decisión por mí así que mucho cuidado con eso y de igual forma estas decisiones de formar una relación apresuradamente, ¿no? Y viene con el mismo motivo, no quiero sentir este vacío de la ruptura, entonces busco una pareja rápido, ¿no? Como dice la gente, no te voy a llorar, voy a buscar a alguien que sí me valore. Tú no necesitas buscar a nadie que te valore. Llora la persona, llora la persona, no pasa nada. Y aprende a valorarte tú para que puedas realmente escoger a alguien que te valore. Regresa ese poder de escoger yo escojo y yo no estoy como buscando que alguien me valore yo consigo ver el valor en mí y entonces está este dicho de un clavo saca otro clavo y esto es lo que crea es muchísima confusión y no solamente tú te estás haciendo daño sino que muy probable que la persona al lado tuyo vaya a sufrir mucho por esa decisión egoísta que estás tomando de decidir voy a comenzar una relación para no sentir este vacío que me ha dejado la relación anterior otros comportamientos evitativos pueden ser el tomar sustancias, así sea alcohol, fumar, pastillas para dormir, porque lo que pasa es que en esta época de duelo, cuando está muy reciente, yo siento mucha ansiedad. Y la ansiedad se refleja mucho más en horas de noche, cuando me toca dormir, cuando ya no tengo que hacer más nada durante el día. Puede que durante el día esté desocupada, pero en la noche ya estoy solita, entonces me vienen los recuerdos de esta persona, Comienzo a sentir una ansiedad, no puedo dormir, siento que quiero llorar y toda esta angustia y ansiedad lo que me hace sentir es que me tengo que beber algo o me tengo que tomar algo. ¿sí? Ahí está el peligro de generar o de crear estos hábitos eh, muy negativos para mi salud. Entonces yo me voy a tomar una pastilla y voy a poder dormir bien, entonces se convierte en un círculo vicioso, porque al día siguiente no es que dejas de sentir ansiedad, no es que estás trabajando en la raíz del problema, sino que simplemente lo estás tapando, ¿no? Son como estos amortiguadores o estos analgésicos emocionales, ¿sí? En este caso puedo utilizar el alcohol, el cigarrillo para calmar la ansiedad o puedo utilizar cualquier otro tipo de drogas para dejar de sentir esta angustia, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué es lo que yo realmente debo de hacer después de una ruptura amorosa para poder superar el duelo de forma saludable. Número uno vive tus emociones parece muy difícil y yo creo que es lo que menos uno quiere hacer vivir las emociones estas angustiosas esta ansiedad y tienes que vivirlas desde una perspectiva de que va a pasar las emociones son temporales no se quedan ¿sí? si yo no las trabajo pueden durar en un plazo mucho más largo el dolor es inevitable pero el sufrimiento es una elección y esto quiere decir que si yo aprendo a sentir ese dolor y esa ansiedad que es inevitable yo la voy a pasar sí pero si yo me quedo si yo decido quedarme en la emoción y quedarme en una posición de víctima aunque parezca difícil, sí, cuando nos quedamos muchísimo tiempo, nos estamos quedando en una posición de víctima, entonces este dolor se va a convertir en un sufrimiento, en un sufrimiento que me puede durar años en poder curarme. Mucha gente pues ya nunca decide tratarse este dolor que está sintiendo, este sufrimiento. En este punto cuando hablamos de sentir mis emociones, de dejarlas estar ahí, Creo que es muy importante meditar, ¿sí? observar las emociones, observar de dónde vienen, ¿sí? vivir ese proceso, permítete llorar, permítete pasar por estas etapas de llorar, de sentirte triste, de tomarte este tiempo para llorar sin vergüenza. No hay por qué sentir vergüenza o sentirse débil porque te duele. Sí, Es más, es importante que seas consciente que el llorar hace parte y si tú te das la oportunidad de llorar, de soltarlo, de decir sí, me siento triste, sí, quiero llorar y hay una aceptación respecto a lo que yo estoy sintiendo en esta situación, créeme que si tú te das una hora de llorar, así sea, te agarras el fin de semana para llorar, tú vas a ver que esta emoción difícil se va a amenizar porque el llanto, tiene su porqué, si no es que solamente soltamos lágrimas por soltarlas, sino que cuando yo estoy llorando también hay una respuesta en mi cuerpo a nivel fisiológico, a nivel químico y es importante vivirlo, porque si yo me trago esa emoción, si yo intento huir de ella o distraerme para no llorar porque no se merecen mis lágrimas, la única persona que se está haciendo daño soy yo. Entonces, en este caso, si tú eres consciente, voy a llorar porque necesito, porque es parte de mi proceso, porque no hay nada de malo, porque si hay lágrimas para llorar es por algo, ¿no? Si no, no existieran. Y no me tengo que sentir menos o débil por llorar. Y así mismo con otras emociones, como el rencor, como la rabia, como la envidia, como eh, esta, la ira, Todas estas emociones se tienen que trabajar, pero de igual forma las tengo que vivir, no puedo no vivirlas, no puedo saltármelas, no puedo decir pues no las voy a vivir porque yo soy una buena persona y yo no siento rabia. No, siente la rabia, siéntela, vívela, pero dirígela, ¿no? Obsérvala y poco a poco se va a ir transformando porque como te dije, las emociones son temporales, no son infinitas, tú no te vas a sentir molesta por 10 años en la misma intensidad, sino que necesitamos trabajar. Si tus emociones perduran demasiado a lo largo del tiempo, pues también es otro trabajo que tenemos que hacer a nivel emocional. Número 2. Construye y regresa a tu red de apoyo. Esto se los he dicho un montón de veces. Tengo un episodio completo hablando sobre cómo construir una red de apoyo después de una relación tóxica o una relación abusiva. Les voy a dejar el link aquí abajo. Pero en este video solamente les voy a tocar eh, muy por encimita. ¿sí? Entonces, construir mi red de apoyo. La red de apoyo. Somos seres sociales. y Yo me tengo que sentir completita yo. Pero esta este sentimiento esta sensación de estar completa viene de mi relación social o mis vínculos maternos y paternos entonces si estos vínculos no fueron sanos definitivamente yo no me voy a sentir completa si hubo algún problema en mis primeros vínculos sociales yo los voy a reflejar en mi amor propio sí, entonces hay como es como que es primero no la gallina o el huevo y así mismo somos seres sociales y si tú regresas a tu red de apoyo si tú regresas a esas personas que te aman te respetas que puedes confiar tú vas a sentirte mucho más fuerte entonces Comienza a amar, a valorar y a respetar tu red de apoyo, a tu familia, a tus amigos, a las personas que sabes que están ahí incondicionalmente. Porque es en este momento en el que tú necesitas sentirte apoyada y amada. Reflexiona en la relación. ¿sí? A medida que tú vas a ir sanando tus heridas, ¿sí? a medida que tú vayas sintiéndote mejor contigo, no quiero que simplemente eches para atrás y diga esta historia se acabó, ¿no? Porque estás perdiendo la oportunidad de crecer y de aprender. Porque una relación se construye de dos. ¿sí? Aunque sea una relación abusiva donde había un abusador, hay cosas que yo necesito, como víctima que fue en esa relación, aprender. Que no sucedan de nuevo. La forma en la que yo necesito poner límites en mi relación, por ejemplo. Entonces, reflexiona sobre la relación en general y sácale todo el jugo. A medida que vayas sanando va a ser más fácil mirar a tu relación, mirar a esa relación y decir aprendí de ella, ¿sí? ¿qué cosas no voy a repetir?, ¿Cómo, ¿qué errores cometí al escoger esta persona?, ¿sí? ¿de qué forma me ha hecho crecer esta ruptura? Entonces hay muchísimas formas en las que tú necesitas aprender de esa relación. Siguiente punto, trabaja en el perdón, no es fácil y dependiendo de cómo fue la ruptura, ya sea que haya una infidelidad involucrada o ya sea de que, no sé, pudieron haber pasado muchas cosas, puede que yo tenga una culpabilidad hacia mí misma, por ejemplo, las víctimas de relaciones abusivas tienen esta tendencia a sentir mucha culpabilidad, se culpan a ellas mismas. Y cuando van pasando el proceso de sanación, esa culpabilidad se ve reflejada en no puedo creer que me haya dejado tratar de esa forma, fui una tonta por haber dicho que sí en tal momento, ¿por qué dejé que me gritara de esta forma? Entonces me culpabilizo, me siento mal por eso. Y otras veces, pues yo voy a culpabilizar a la otra persona. ¿Cómo fue capaz de engañarme? ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya destruido el matrimonio o la familia tan bonita que teníamos? ¿Cómo fue capaz de no valorar ni siquiera a sus hijos? Entonces, todos estos pensamientos, lo único que están haciendo es arruinar tu bienestar. Porque el amor propio no nace de la culpabilidad. El amor propio nace desde tener esa compasión hacia mí, desde comprender que soy un ser humano que comete errores y de que voy aprendiendo a lo largo de la vida y de que nadie es perfecto. Y por último, el último consejo que te voy a dar el día de hoy, no dejes de cultivarte, ¿sí? Cuando yo comienzo, digámoslo así, a huir de mis emociones, yo me doy cuenta que tomo decisiones que no me benefician a mí, a mi salud física, a mi salud emocional. Estoy simplemente huyendo de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dejo de cultivar, nunca te dejes de cultivar, intenta esforzarte por decir voy a continuar siguiendo mi rutina de mañana que yo sé que me está haciendo bien, voy a aprender algo nuevo, voy a leer un nuevo tema, voy a sacar tiempo para meditar, cultívate, hay miles de formas de cultivarte, así sea aprendiendo nuevos temas, así sea no haciendo nada pero de forma consciente, Buscando conectar contigo, no hacer nada no significa sentarte a ver TikTok, eso no es no hacer nada, sino descansar la mente, ¿sí? Y cultivar te va a ser la clave para crecer, ¿no? Ya estos pasos anteriores hacen parte del cultivarme, porque cuando yo tomo la decisión de irme a una fiesta para no llorar, para no sentirme triste, o comenzar una relación o varias relaciones para llenar este vacío, yo no me estoy cultivando, ¿sí? Yo me estoy degradando y no tiene que ver con la acción de ir a una fiesta, ir a una fiesta no es degradarte o tener una relación abierta tampoco es degradarte. Yo me degrado cuando yo voy en contra de mis valores, cuando yo hago lo que yo no quiero hacer por saciar una parte a nivel emocional que no está bien o un hueco cuando estoy huyendo. Eso... En ese momento me estoy degradando y esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Dos personas pueden estar haciendo la misma cosa y una persona simplemente le está pasando bien y otra se está degradando porque está yendo en contra de sus necesidades emocionales, está huyendo de esas necesidades emocionales. Pero para poder saciarlas, sanar y cuidarte necesitas conocer tus necesidades emocionales y no las vas a conocer hasta que no conectes con tus emociones. Así que no huyas de ellas. Y bueno esto es todo por el día de hoy, cuéntame si has pasado por alguna experiencia de ruptura o si estás pasando por una experiencia de ruptura, recuerda que puedes agendar una sesión personalizada conmigo o hacer parte de un programa completo de recuperación de ruptura amorosa, tres meses y medio totalmente completo, sesiones todas las semanas, folletos, lectura y lo mejor es que es personalizado, no es un curso pregrabado sino es cara a cara tú y yo, así que te voy a dejar toda la información aquí abajo, espero que te haya gustado este contenido recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar este tipo de contenido yo soy violeta martínez y nos vemos en un próximo episodio chao